0: Hallo und herzlich willkommen aus Dresden. Mein Name ist Christian Sobeck und ich bin der Veranstalter des Dresden Amazon Seller Meetups, einer offenen Runde aktiver Amazon Händler, welche sich monatlich in Dresden zum Austausch rund um den Verkauf auf Amazon trifft. Die folgende Sendung wird gesponsert von shopkeeper.com. Shopkeeper ist ein Business Dashboard für Amazon Verkäufer. Es zeigt dir auf einen Blick die wichtigsten Finanz- und Lagerdaten deines Amazon Geschäfts. Shopkeeper bezieht diese Daten über diverse Reports direkt von Amazon, wertet anfallende Gebühren direkt aus und zeigt dir variantengenau Umsätze, Gebühren und Gewinne. Es nimmt auch Bestandsprognosen vor und weist dich darauf hin, sobald du deinen Lagerbestand bei Amazon wieder auffüllen solltest. Somit hilft dir Shopkeeper wichtige Entscheidungen deines Amazon-Geschäfts zahlenbasiert zu treffen und kann damit zu einer positiven Entwicklung deiner Geschäftszahlen beitragen. Über den Link in der Beschreibung kannst du dir Shopkeeper für Sag und schreibe sechs Monate kostenfrei sichern. Für unser Meetup hat Shopkeeper die Testphase von 14 Tagen auf 6 Monate verlängert, damit du auch ausgiebig testen kannst. Diese Promo gibt es nur über den Link in der Beschreibung. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Anhören der Aufzeichnung und freuen uns dich bei einem unserer nächsten Meetups in Dresden live vor Ort begrüßen zu dürfen. Und nun geht's los.
1: Mein Name ist Max, ich bin einer der Gründer von Bidix. Das ist eine Software, die Amazon Sellern und Vendoren quasi dabei hilft, die Werbung auf Amazon zu automatisieren und im Grunde genommen die ganzen Prozesse, die man von der Keyword-Recherche bis Kampagnenerstellung über Kampagnenoptimierung eben hat, ähm, großteils für einen für einen abnimmt. Ich habe selbst 2015, da war ich noch im Studium, äh, geschaut, wie, wie kann man neben dem Studium Geld verdienen, und bin damals dann eben auf Amazon FBA gestoßen. Ein Kollege bei der Telekom hatte das damals in einem amerikanischen Podcast gehört und das ist zu der damaligen Zeit ziemlich gut und ziemlich schnell gewachsen, sodass wir recht bald auch selbst nach China geflogen sind, wo wir unter anderem eben auf der Canton Fair Produkte gesourced haben. Das heißt, für jeden, der jetzt vielleicht noch nicht auf Amazon verkauft oder auch für die Leute, die bereits auf Amazon verkaufen und neue Produkte sourcen, ist in China die Canton Fair in Guangzhou sicherlich einer der besten Anlaufplätze. Man hat über 25.000 Supplier und findet im Grunde genommen Produkte aller Art und kann vor Ort direkt mit den Suppliern quasi in Kontakt treten. Mit dem Erfolg damals kamen aber dann eben auch einige Aufgaben, die immer, immer wieder angefallen sind. Und das war eben vor allem bei der Werbung, die kontinuierliche Recherche nach passenden Keywords, die beworben werden können, die aufwendige Erstellung von Kampagnen und dann eben die kontinuierliche Optimierung der Kampagnen. Und wir hatten eine Lösung gesucht, die uns eben bei dieser Arbeit unterstützt. Und damals, das war so Ende 2016, Anfang 2017, gab es de facto quasi noch kein, kein Angebot auf dem Markt sozusagen. Es war Google 2003, 2004, wenn man das mit dem Werbeformat vergleicht. Und es gab einfach noch keinen Anbieter, der sowas gemacht hat. Und dann hatten wir auch auf Facebook ähm, in Gruppen gefragt, ob denn bei anderen Händlern quasi der Bedarf besteht. Und innerhalb von 24 Stunden hatten sich über 100 Leute gemeldet, die, die gesagt haben, sowas, sowas brauche ich. Und äh, das war für uns so ein bisschen der, ähm, der, der Startschuss, dass wir gesagt haben, okay, dann versuchen wir aber mal uns selbst daran zu wagen und quasi eine, eine Softwarelösung zu entwickeln. Genau, ähm, ich bin einer der Gründer, die zweite Gründerin sitzt hier vor uns und äh, filmt gerade, ähm, beschäftige mich mit Amazon Marketing seit 2015 und habe als Hintergrund Wirtschaftsingenieurwesen mit, mit Fokus auf Automatisierungstechnik. Das heißt, Dinge zu automatisieren hat mich schon immer fasziniert und das quasi nicht nur im, im Hardware-Bereich, sondern entsprechend auch im Software-Bereich. Ähm, was ich heute mitgebracht hätte, wären so sechs kleine Einblicke. Das ist, ähm, sind Teile von einem Workshop, den wir eigentlich quasi über den ganzen Tag halten. Von daher ähm, habe ich mal nur so die, die wesentlichen und interessantesten Punkte rausge rausgenommen, die, die euch hoffentlich einfach ein bisschen was mit auf den Weg geben, wie Sponsored-Product-Ads funktionieren, wie Sponsored-Brands funktionieren, welche Möglichkeiten man quasi hat. Jeff Bezos hat Mitte der 90er Jahre angefangen, damals waren es quasi nur Bücher, ähm, heute, heute verkauft er so ziemlich alles, was es quasi zu verkaufen gibt und ich glaube in, in Amerika sagt er, außer lebende Tiere und Schusswaffen ähm, möchte er alles anbieten und es ist mittlerweile nicht mehr nur Amazon selbst quasi als Online-Marktplatz, sondern es ist auch Amazon AWS, das sind die Amazon Web Services, die sind äh, der weltweit größte Dienstleister an Cloud Services. Tatsächlich ist Amazon AWS größer als die nächst drei größten Anbieter, also das heißt größer als IBM, Microsoft und der dritte quasi kombiniert. Und mittlerweile ist auch die Amazon Werbung für ähm, Amazon, sag ich mal, ein unglaublich großes und wichtiges Standbein geworden, da vor allem bei der Werbung also bei den Cloud Services eine sehr, sehr hohe Marge existiert. Das heißt, das sind die beiden Geschäftsbereiche, mit denen Amazon Geld verdient. Die Plattform, den Marktplatz, der ist nahezu neutral. Das heißt, alles, was dort an Profit realisiert wird, wird eigentlich wieder reinvestiert. Und das hat vor allem quasi in den letzten Jahren zu diesem Wachstum geführt, aber eben auch dazu, dass im Grunde genommen gar keine Gewinne erwirtschaftet wurden bzw. ausgeschüttet wurden. Warum sollte man überhaupt Werbung auf Amazon schalten? Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, aber vor allem, wenn man ein neues Produkt hat, dann hat das mittlerweile bei über 250 Millionen Produkten in Deutschland einfach ein sehr, sehr großes Problem mit Sichtbarkeit. Und mit der Werbung hat man eben eine Möglichkeit, schon sehr früh, sehr weit vorne mit seinem Produkt zu erscheinen, um entsprechend Produktdetailseitenaufrufe zu erhalten, um entsprechend Verkäufe zu generieren. Und das ist nicht nur am Anfang, sondern auch kontinuierlich quasi ein Prozess. Das heißt, dass je mehr Klicks ich quasi auf meine Produktdetailseite schicke, sei das quasi von Amazon Organisch, sei das von Amazon PPC, sei das von Facebook, sei das von Google, egal wo die Klicks quasi herkommen, je mehr ich quasi auf die Produktdetailseite schicke, desto mehr kann ich absetzen, desto besser ist meine Verkäuferperformance, meine organischen Bewertungen steigen. Organisches Ranking steigt, damit steigen quasi wieder die Aufrufe und der Absatz. Aber gleichzeitig, wenn ich mehr verkaufe, kann ich eben die Abnahmemengen bei meinem Supplier quasi erhöhen, kann meine Produktionskosten reduzieren, kann das weitergeben an den Endkunden und darum wieder quasi meine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Ähm, es gibt gerade viele Experimente quasi mit den unterschiedlichen Traffic-Quellen und Amazon bewertet jede traffic quasi unterschiedlich. Das heißt, der organische Sale ist quasi stärker als ein Sale, der von Facebook generiert wurde. Das heißt, um dann bei der Berücksichtigung des Algorithmus da eine genaue Gewichtung vorzunehmen, hat Amazon wiederum interne Richtlinien, wo sie sagen, das eine gibt den Faktor X, das andere gibt den Faktor Y. Genau, und die Werbung, wo erscheint die prinzipiell, das ist einmal ganz normal bei der, bei der Suchergebnisseite, wenn ich nach einem Produkt suche und zum anderen eben auf den Produktdetailseiten. Und wir haben prinzipiell für, für Seller zugänglich die, die Sponsored Product Ads, das heißt jeder, der ein professionelles Verkäuferkonto hat, kann auf die Sponsored Product Ads zugreifen. Die Sponsored Brands, die hießen ehemalig Headline Search Ads und sind heute auch für Händler zugänglich, also auch für Seller zugänglich, die eine Marke registriert haben. Da Kommen wir auch nochmal später drauf, dass Amazon immer mehr Wert quasi auf die Markenregistrierung, auf die Echtheit legt. Und man mittlerweile einige Vorteile hat, auch wenn sich beispielsweise Chinesen an das eigene Listing dranhängen, dann hat man eben mit der Markenregistrierung einfache Durchsetzungsmöglichkeiten, dass das entweder nicht passiert oder dass die Chinesen eben schnell wieder unten sind. Und es gibt noch ein ähm, Format, das verstaubt so langsam ein bisschen, das sind die Product Display Ads, die erscheinen quasi auf den Produkt Produktdetailseiten unterhalb von der Buybox auf der rechten Seite. Und darüber hinaus gibt es quasi noch andere Werbeformate, das ist dann gerade für größere Brands, wie beispielsweise ein Samsung oder ein Bose, ähm, gibt es die Display-Ads, ähm, die dann entweder quasi Display-Banner anzeigen auf Amazon, aber eben auch auf externen Webseiten mit Amazon-Daten ähm, generieren. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel ein Produkt auf Amazon verkaufe, kann ich dann auf der Webseite von Spiegel Online entsprechende Bannerwerbung banner schalten, die den Kunden von Spiegel Online dann entsprechend wieder zurück zu, zu Amazon führt. Genau. Nochmal für das Verständnis, wenn man was sucht, oben das sind die Sponsored Brands, unten das sind die Sponsored Products. Bei der Suchleiste, bei der produkt -Seite haben wir unter den Attributen quasi Sponsored Product Ads oder Product Display Ads, auf der rechten Seite ist die Product Display Ads und weiter unten gibt es noch mehr Sponsored Product Ads. Ich glaube es gibt insgesamt 37 Produkte auf einer produkt seite und ähm, dementsprechend ist die Möglichkeit für einen Kunden, auch wenn er schon auf deinem Produkt, auf deiner Produktseite ist, anschließend abzuspringen, einfach sehr, sehr hoch, weil es einfach unglaublich viele andere Angebote gibt und auch hier ist es eine Möglichkeit, wenn man quasi diese Werbeplätze mit, einem, mit eigenen Produkten füllt, äh, sage ich mal, einen Absprung zu der eigenen Marke oder zu der eigenen Produktkategorie zu ermöglichen, sodass es dann quasi nicht zum Mitbewerber geht. Genau. Ähm, Recherche und Vorbereitung ist prinzipiell ein komplett eigenes Thema. Ähm, wo ich heute nur im Speziellen drauf eingehen möchte, ist eine Möglichkeit, die es so seit drei Monaten ungefähr gibt. Das ist Brand Analytics. Wer von euch hat schon mal von Brand Analytics etwas gehört? Okay, Brand Analytics ist eine Funktion, die stand früher nur Vendoren zur Verfügung oder auch nur in einem bestimmten Paket, wofür Amazon 30.000 Euro pro Jahr verlangt hat. Brand Analytics gibt euch den Zugang zu den meistgesuchten Suchbegriffen auf Amazon. Das heißt, ihr erhaltet hier nach Marktplatz und nach Datum eine Liste an Begriffen, die am häufigsten auf Amazon gesucht wurden. Und ihr habt damit die Möglichkeit quasi eine gewisse Relevanzbewertung vorzunehmen und könnt gleichzeitig auch sehen, für welchen Suchbegriff sich welche Produkte am häufigsten verkaufen. Das heißt, man sieht zu den, einzigen, zu den einzelnen Suchbegriffen auch noch die Top-A sind, die sich quasi am häufigsten dazu verkauft haben, beziehungsweise die am häufigsten geklickt wurden. Und das macht eben nicht nur Sinn, dass wenn ich jetzt meine, mein eigenes Produkt optimieren möchte oder wenn ich Keywords für, für Marketing finden möchte, ähm, da reinzuschauen, sondern auch ähm, reinzuschauen, wenn ich neue Produkte finden möchte. Weil ich habe damit die Möglichkeit zum Beispiel zu schauen, ähm, wie häufig wird ähm, Adventskalender aus Stoff im November gesucht. Ich gehe jetzt entsprechend einfach in den November letzten Jahres und schaue mir dann meinetwegen dort ähm, die häufigst gesuchten Suchbegriffe an und sehe dann beispielsweise, wie groß die Nachfrage nach, nach irgendwelchen saisonalen Produkten war. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Ähm, in Amazon Seller Central hat man quasi oben das Menü. Wenn man auf den Reiter Berichte geht, gibt es im Deutschen Markenanalyse, im Englischen Brand Analytics den Reiter. Wenn man quasi eine Brand registriert hat, das ähm, an der Stelle kann ich nochmal jedem empfehlen. Das muss keine Brand sein, die quasi auf, auf Amazon existiert, sondern es kann, wenn man vorher in irgendeinem anderen Bereich tätig ist oder wenn man jemanden kennt, der eine Marke hat, die muss einfach nur beim DPMA oder beim Europäischen ähm, auf europäischer Ebene angemeldet sein. Und dann erhält man quasi Zugriff hierzu und sieht zum einen quasi den Suchfrequenzrang. Aktuell und schon lange sind das die Bluetooth-Kopfhörer, die am häufigsten gesucht sind. Ich glaube, mittlerweile ist auch Klimaschrank sehr weit oben und Ventilator etc sodass man da sehen kann, noch zusätzlich nach Kategorie filtern kann, was im Grunde genommen für ein selbst, für sein eigenes Produkt, als auch für die Werbung, dann entsprechend die wichtigsten und interessantesten Suchbegriffe sind. Genau. Gibt es dazu Fragen?
0: Was, was für Einsatz Einsatzzweck? Fällt dir noch rein mit dieser Brand Analytics? Also eine Produktrecherche oder Keywords zu finden für vielleicht eigene Produkte? Aber was? was, was also es sind super Informationen, ohne Frage, aber für was kann man sie eigentlich noch nutzen?
1: Ähm, man kann zusätzlich das komplette Marktvolumen darüber generieren, wenn man selbst in den Top 3 ist. Das heißt, man kann quasi schauen, wie viele Verkäufe tätige ich ähm, zu diesem Suchbegriff. Das ist auch quasi mit der Werbung. Ähm, kauft man sich nicht nur Verkäufe, sondern man kauft sich auch Daten weil man darüber die Möglichkeit bekommt, von Amazon zu sehen, über, welches, über welchen Suchbegriff verkaufe ich meine Produkte. Organisch sieht man das nicht. Und wenn man dann quasi generell das Verhältnis von ähm, gesponserter Werbung und organischen Verkäufen ähm, nimmt, um quasi dann eine, eine Annahme zu treffen, wie viel insgesamt über diesen Suchbegriff verkauft werden wird ungefähr, kann man quasi mit diesen drei topf A ins, insgesamt das Marktvolumen abschätzen und weiß, Beispielsweise für das Produkt werden monatlich 10.000 Stück verkauft. Ich verkaufe davon gerade vielleicht 2.000. Und, ja. Und dann wäre das quasi noch eine Möglichkeit. Ja. Und man hat dazu auch quasi eine Relevanzbewertung. Also wenn man jetzt hier nach Knoblauchpresse beispielsweise sucht. Knoblauchpresse ist auf Platz 1.800. Wenn man nur ein zweites Wort quasi einfügt, also Knoblauchpresse WMF, sind wir schon bei Platz 75.000. Und das Ganze ist nicht linear, sondern quasi Suchbegriff 1 wird x-mal häufiger gesucht als Suchbegriff 2 als Suchbegriff 3 etc. Also es fällt dann extrem schnell ab. Ja. Dann ähm, prinzipiell, wie ist die Struktur bei den Sponsored Product Ads und wie sollte man das Ganze quasi aufbauen? Ähm, prinzipiell ist es das so, dass ein Werbekonto ist prinzipiell quasi in eine Firma aufgeteilt. Mit der Firma ist man dann beispielsweise jetzt hier in Europa tätig und verkauft beispielsweise in Deutschland. Und das Werbekonto dann für Deutschland ist quasi so aufgebaut, das oberste ist quasi Portfolio. Das ist quasi eine Kopierung an Kampagnen, was Amazon Anfang des Jahres ausgerollt hat, was man nutzen kann, was man aber nicht nutzen muss. Ähm, letztendlich geht es dann quasi los mit Kampagnen. In Kampagnen sind mehrere Anzeigengruppen. In den Anzeigengruppen sind Targets. Das können ähm, Keywords sein. Das können mittlerweile aber eben auch Ascents sein, wo ich sage, ich bewerbe konkret die Produktdetailseiten von Mitbewerbern und unter den Targets befinden sich dann quasi die Suchbegriffe, die Suchbegriffe sind das, was konkret von dem Kunden eingegeben wurde. Das heißt, auch hier nochmal der, der deutliche Unterschied, quasi das Target, beispielsweise das Keyword oder die ASIN, das ist das, worauf ihr bietet. Der Suchbegriff ist das, wofür man letztendlich ausgespielt wird und was der Kunde eins zu eins quasi in das Amazon-Suchfeld eingegeben hat. Und an der Stelle kann man auch nochmal sagen, dass das Gebot, was man quasi abgibt und das, was man letztendlich zahlt, dass auch das quasi auseinander geht. Das Ganze ist bei Amazon eine sogenannte Zweitpreis-Auktion. Das heißt, wir verkaufen jetzt beispielsweise hier den Computer und wollen dafür Werbung schalten. Wie viel würdest du für das Keyword Macbook beispielsweise bieten? 20 20, 20 Euro. Also als für die Werbung, ja. Okay. Der Nächste, wie viel würdest du bieten? 10 Cent. Zehn, 10 Cent. Okay. Und wie viel würdest du bieten? 15 Cent. Okay. In dem Fall hätten wir jetzt quasi eine, eine Rangfolge, wenn ihr quasi alle ähm, Computer verkauft und jetzt quasi zu dem Suchbegriff ähm, Werbung schalten wollt, dann würdest du jetzt quasi als Oberstes erscheinen, aber du würdest nicht 20 Euro bezahlen, sondern du würdest 1 Cent mehr als der unter dir bezahlen. Das heißt in dem Fall 1 Cent mehr als 15 Cent. Das heißt, obwohl du 20 Euro bietest, zahlst du nur 16 Cent. Bei dir genau dasselbe, du zahlst nicht dein Gebot, sondern du zahlst 1 Cent mehr als er, also 11 Cent, genau, und du würdest ein Minimum in der Kategorie bezahlen. Das kann von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich sein. Mal sind das 5 Cent, mal sind das 20 Cent. Das ist quasi, Amazon entscheidet das. <lacht> Prinzipiell, welche Targets gibt es? Es gibt die Keyword-Targets, da habt ihr drei Match-Types. Das ist Broad bzw. Breit oder Breit gefasst, Phrase und Exakt. Das ist in manuellen Kampagnen. Ihr habt als zweites die Produkt-Targets, wo ihr gezielt entweder auf den Produktdetailseiten von Mitbewerbern erscheinen könnt oder auch gerade wenn ihr ein neues Produkt launcht, sagen könnt, dass ihr einfach nur in einer bestimmten Kategorie ausgespielt werden möchtet und es gibt, wenn man sagt, ich möchte mich damit eigentlich gar nicht so viel beschäftigen, auch die Möglichkeit der automatischen Targets. Das heißt, an der Stelle sagt man einfach Amazon, take my money und Amazon schaut dann mal, was was man dafür alles bekommt. Das, das Problem ist, dass man hier einfach sehr, sehr hohe Streuverluste hat, weil man nicht wirklich steuern kann, wofür man ausgespielt wird und wofür man nicht ausgespielt wird, was performt, was nicht performt. Das heißt, es ist zwar das Einfachste, hat aber auch die höchsten Streuverluste. So. Ähm, zu den match zu den Matchtypes. Ähm, Broad, Phrase und Exakt gibt es prinzipiell. Bei Broad können die Keywords, die ich bewerben möchte, vertauscht werden. Man kann, der, der Kunde kann quasi Wörter davor ergänzen, in der Mitte ergänzen, dahinter ergänzen. Bei Phrase ist es schon eingegrenzter, das heißt, es kann nur noch davor oder dahinter etwas ergänzt werden. Und bei Exakt ist es tatsächlich das Keyword, was am Ende quasi auch nur noch erscheint, wenn der Kunde danach sucht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Knoblauchpresse bewerbe und jemand sucht nach Knoblauchpresse Edelstahl, dann wird meine ansage in dem Moment nicht mehr ausgespielt. Und neben den positiven Keywords gibt es entsprechend auch negative Keywords. Negative Keywords sorgen an der Stelle genau dafür, dass ich nicht ausgespielt werde. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Lenovo-Rechner verkaufe, dann möchte ich vielleicht nicht für MacBook ausgespielt werden oder ähnliches, wo ich weiß, das performt einfach quasi nicht so gut. Ähm, bei den produkt ist es so, dass, wie gerade eben angesprochen, entweder man ähm, bewirbt andere ASINs oder eigene ASINs, das heißt gerade, wenn man vielleicht mehrere Produkte hat, die auch in derselben Kategorie sind, macht es Sinn, einfach auf die eigenen Produkte Werbung zu schalten, damit die Kunden eben nicht zu einem anderen Mitbewerber abspringen, sondern bei der eigenen Marke bleiben und bei der Kategorie hat man mal die Möglichkeit, das Ganze nach Marke zu verfeinern, dass man sagt, für bestimmte für folgende Marken möchte ich ausgespielt werden, für andere nicht, ich kann sagen, was Bewertung, Minimum, Maximum ist und kann auch sagen, was zum Beispiel für eine Preisspanne ist, das heißt, wenn ich zum Beispiel Ledertaschen verkaufe, die 250 Euro kosten, dann möchte ich vielleicht nicht für Kunstledertaschen ausgespielt werden, die 50 Euro kosten, weil die sehen vielleicht als erstes ähnlich aus, aber ich habe keine Chance in dem Moment mit, mit dem 50 Euro Produkt äh, quasi mitzuhalten, alleine von der Preisperspektive. Wenn ich hingegen sage, das Produkt soll mindestens 200, maximal 300 Euro kosten, dann bin ich eben in einem Echtlederproduktbereich, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass entsprechend mein meine Anzeige auch konvertiert. Und hier noch ein Hinweis, man kann, also gerade um quasi bei der Kategorie ähm, Verfeinerungen zu machen, kann an der Stelle mit negativen Asens arbeiten. In automatischen Kampagnen ist das aktuell nicht möglich. Ja. Wo wir zu den automatischen Kampagnen kommen, wenn ihr Werbung letztes Jahr geschaltet habt, ja?
0: Du hast gerade gesagt, in automatischen Kampagnen sind negative nicht möglich?
1: Ja. Genau, du kannst quasi ähm, Suchbegriffe ausschließen, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den Lenovo-Rechner verkaufe und möchte äh, nicht für Macbook ausgespielt werden, dann kann ich auch äh, in der automatischen Kampagne sagen, äh, Macbook auf negative phrase und dann wird jegliche Suchanfrage damit nicht mehr ausgespielt. Wenn ich allerdings jetzt die ASIN von dem Macbook eintrage, hat das keinen Effekt.
0: Das sollte, dir, das sollte dir schon mal aufgefallen sein, wenn du mal in deinen Kampagnen nach äh, blutenden Keywords gesucht hast und äh, da kommt kein Keyword, für was du viel, viel bezahlst, aber keine Sales generierst, sondern eine Asin. Wir ging es ja halt genau um die Asin, ich irrelevante finde, habe ich die bereits äh, bis jetzt noch negativ gesetzt in der Autokampagne. Kannst du machen, funktioniert
1: aber halt. Genau, also hat 2015, <lacht> <lacht> hat 2015 mal funktioniert und es gibt auch Gerüchte, dass das in Zukunft wieder funktionieren wird. Mhm. Vielleicht schlägt es dann in Zukunft voll ein bei dir, weil alle ASINs bereits auf negativ gesetzt sind.
0: Aber wobei den Thema Sinn hast, du irgendeinen Ansatz, wie man das vielleicht doch
1: lösen kann? Also prinzipiell sagen wir bei den automatischen Kampagnen, man sollte die immer haben, aber mit niedrigen Geboten. Das heißt, weil man einfach hohe Streuverluste hat, sind sie in dem Moment quasi einfach gering, beziehungsweise selbst ASINs, die von Mitbewerbern sind, wo man eine relativ schlechte Performance hat, mit niedrigen Klickpreisen rechnen die sich. Um eine Möglichkeit ähm, zu finden, die auszuschließen, kann man beispielsweise mit dem Markennamen der anderen ähm, Asian arbeiten. Man kann sich anschauen, was sind vielleicht bestimmte Attribute, die diese Asian hat, die man dann quasi als negative Keywords mit aufnehmen kann. Und so kann man versuchen, dass man quasi eine Ausspielung für diese Asian verhindert.
0: Also es ist doch dann die Hoffnung, also mit, mit der Marke, dass vielleicht derjenige, der das Produkt gesucht oder gefunden hat, und von dort aus dann weiter auf unser Listing gekommen ist, dass er irgendeinen Suchbegriff hat äh, eingegeben hat oder ja. den Markennamen eingegeben hat. Ja. Äh, ist manchmal auch bald schwierig. Also bloß weil ich jetzt äh, auf ein Produkt halt schlecht ne, sch Hast schlechte Conversion habe, ähm, kann natürlich auch andere Produkte, wenn ich einen Markennamen eingebe, bin ich halt wahrscheinlich viele andere Produkte. Ja.
1: Also man hat mittlerweile ähm, etwas bessere Möglichkeiten, und zwar mit den automatischen Targets. Ähm, seit 2019 sind die quasi standardmäßig Dort hat man vier Übereinstimmungstypen, das sind eng, also genaue Übereinstimmungen, entfernte Übereinstimmungen bzw. Ersatz und Ergänzung. Und gerade die unteren beiden sind quasi nur Asyncs. Das heißt, wenn man nicht möchte, dass man für Asynthes ausgespielt werden möchte, oder nicht so häufig für Asynthes ausgespielt werden möchte, dann kann man hier die Gebote reduzieren bzw. diese automatischen Tages auch komplett deaktivieren. Aber bei den alten ist das schwierig. Ja. Genau. Ähm, wo wir quasi auch zu dem Thema kämen, wie setzt man das am besten auf? Unsere empfohlene Kampagnenstruktur ist basierend auf einem Produkt beziehungsweise auf einer Parent ASIN und quasi all ihren Children. Weil das Problem darin besteht, dass wenn man mehrere Produkte in eine Anzeigengruppe äh, packt, dass man das Verhältnis von Keyword Performance und Produkt Performance verliert. Das heißt, man weiß, zwar zu dem Produkt habe ich 5.000 Euro ähm, Werbeumsätze generiert und ich weiß auf der anderen Seite, das eine Produkt hat sich 2000, äh, für 2.000 Euro verkauft, das andere für 3.000 Euro, aber ich weiß jetzt nicht, wie kam das quasi zustande. Also die, die Beziehung geht in dem Moment quasi verloren. Deswegen ist es ähm, sehr sinnvoll, dass man quasi die folgende Kampagnenstruktur pro Asian bzw. pro Parent Asian verwendet. Zunächst verwendet man einfach eine automatische Kampagne. Hier nochmal der Hinweis, wenn man diese Automated Target Controls verwenden möchte, dann muss man quasi eine neue automatische Kampagne erstellen. Eine manuelle Kampagne mit breit gefassten Keywords, eine manuelle Kampagne mit den exakten Keywords und jetzt kommen quasi 2019 auch dazu, eine manuelle Kampagne mit den ASINs. Ähm, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, mit den Geboten nach Platzierung zu arbeiten, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber man sollte quasi auch schon bei der Erstellung darauf achten, dass man... Ähm, quasi wenn man eine Liste an Keywords recherchiert hat, dann fügt man die einmal komplett als Broad hinzu, einmal komplett als exakt hinzu, schließt diese Liste aber gleichzeitig als negativ exakt in Broad aus und als negativ Phrase in Auto aus. Was, warum macht man das? Ähm, das verhindert einfach eine doppelte Ausspielung. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Keyword habe, was ähm, quasi prinzipiell okay funktioniert, dann kann es das sein, eben, dass ein Suchbegriff sehr gut ist. Und dann gibt es noch ganz viele andere Suchbegriffe, die aber sehr, sehr schlecht sind. Und dieser eine einzige Suchbegriff sorgt eben dafür, dass das Keyword, sage ich mal, okay ist. Wenn man diesen Suchbegriff aber rausnimmt, dann sieht das Keyword ganz anders aus. Und genau deshalb sagt man eben, man möchte die Keywords, die man schon recherchiert hat, exakt bewerben und möchte aber nicht, dass die irgendwo anders noch mit ausgespielt werden. Deswegen setzt man die quasi einfach in der breit gefassten Kampagne auf negativ exakt. Beziehungsweise man möchte auch nicht, dass sie quasi in der automatischen Kampagne nochmal ausgespielt werden. Deswegen setzt man sie dort auf negative Phrase, weil jeder Phrase, jedes Phrase-Keyword ist quasi mit einem Broad-Keyword abgedeckt. Wenn wir uns das beispielsweise am ähm, Produkt der Knoblauchpresse anschauen, dann hätten wir quasi für Knoblauchpresse Edelstahl würden wir das einmal als Broad hinzufügen, in der Broad-Kampagne einmal als negativ exakt hinzufügen, in der exakten als äh, Knoblauchpresse Edelstahl exakt und in der automatischen entsprechend als negative Phrase. Gibt es dazu Fragen? Genau. Ansonsten kämen wir quasi zu den erweiterten Einstellungen, die es auch seit diesem Jahr quasi gibt. Das sind einmal Geburtsstrategien und Gebote nach Platzierung. Bei den Kampagnen ist es so, dass Amazon mit Kaufwahrscheinlichkeiten arbeitet. Das heißt, es ist eine große Blackbox, in die kann der Händler nicht reinschauen, wo Amazon einfach danach schaut, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt der folgende Kunde, der aktuell nach diesem Suchbegriff sucht, das Produkt am Ende auch kaufen wird. Und Amazon hat diese ganzen Daten sehr gut und kann entsprechend dann in Echtzeit das Gebot von dir erhöhen oder ähm, etwas reduzieren, je nachdem, welche Strategie man hier auswählt. Also es gibt quasi ähm, das Gebot oder niedriger, das Gebot oder 100% mehr oder ein festes Gebot. Das Ganze nimmt man quasi in den Kampagneneinstellungen vor. Ähm, auf Kampagnenebene das ist auch der Grund, weshalb Fuhin quasi die manuellen Kampagnen eigene, äh, also einmal Broad, einmal exakt eigene Kampagnen bekommen haben und auch die, die manuelle ähm, Kampagne quasi mit den ASINs eine eigene Kampagne bekommt, weil wir diese Einstellung quasi nur auf Kampagnenebene vornehmen können und sie ansonsten für unterschiedlich viele angewendet worden werden würden, was wir vielleicht gar nicht wollen. Das Zweite sind die Gebote nach Platzierung. An der Stelle können wir quasi sagen, ob wir ein höheres Gebot haben wollen, wenn wir Top of the Search ausgespielt werden möchten. Das heißt, das sind wirklich nur die ersten zwei oder vier Werbeanzeigen. Oder auf der Produktdetailseite, quasi, dass Amazon in dem Moment quasi, wenn die Chance besteht, dort ausgespielt zu werden, dann das Gebot in Echtzeit erhöht und die restliche Suche stellt quasi das Basisgebot dar. Und prinzipiell sind quasi Erhöhungen um bis zu 900% Prozent möglich. Hier der Hinweis, das Ganze funktioniert zusammen mit den dynamischen Geboten. Das heißt, wenn man 1 Euro bietet, man sagt dynamische Gebote hoch und runter, dann kann Amazon 1 Euro auf 2 Euro erhöhen. Und wenn man hier nochmal sagt, man erhöht das Ganze um 900 Prozent, dann ist das quasi Faktor 10. Das heißt, aus 2 Euro werden 20 Euro. Das heißt, ursprünglich habe ich 1 Euro geboten und Amazon kann in dem Moment bis 20 Euro hochgehen. Das heißt man verliert im Grunde genommen die Kontrolle und ist quasi Open-End. Das ist toll für Amazon, aber es ist natürlich schrecklich für die eigene Profitabilitätsrechnung, weil das kann sinnvoll sein, ähm, da kommen wir auch gleich drauf, wenn man launcht, äh, wenn man unbedingt die Ausbildung haben möchte, wenn es einfach nur darum geht, Sichtbarkeit zu haben. Es kann aber sehr schädlich sein, wenn man sagt, äh, ich möchte profitable Anzeigen schalten. Ähm, die Gebote nach Platzierung kann man quasi auch auf Kampagneneinstellungen direkt unten drunter nehmen vornehmen, das heißt erste Suchergebnisse und Produktdetailseiten. Wir haben uns das Ganze vor kurzem mal angeschaut, was sich, ob das stimmt, was Amazon da sagt, ob quasi tatsächlich eine Kaufwahrscheinlichkeit höher ist, wenn man quasi dieses erhöhen und senken vornimmt und das ist quasi up and down, ist erhöhen und senken und das ist tatsächlich so, dass hier die, die höchste Conversion Rate entsteht, wenn man das quasi mit, also das sind 0,10 sind also 10,8 Prozent, äh, wenn man das mit diesen 9,7 Prozent ver vergleicht ähm, oder sogar den ge fixen Geboten von 7,2, dann kann man sagen, das sind schon, sag ich mal, 10 bis 30 Prozent äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher in dem Moment, dass der Kunde kauft. Wenn man sich aber die ganzen anderen KPIs anschaut, dann sieht man, dass man deutlich mehr dafür bezahlen wird. Und dass auch der Akkus deutlich höher wird. Und bei denen hat quasi auch, wie, wie unsere Empfehlung lautet, dieses ähm, Senken, nur Senken, die beste Performance. Also hier erzielen wir die beste Klickrate. Das heißt, meine Werbeanzeige wird angezeigt und jemand klickt darauf. In dem Fall sind das 0,3%. Prozent. Das ist übrigens auch so ein Durchschnittswert. Das heißt, 1000 Leute sehen die Anzeige und drei klicken drauf. Ist es deutlich mehr, ist es sehr gut, ist ja gut, es ist deutlich weniger, dann passt die Anzeige nicht zu dem Produkt. Also dann passt der Suchbegriff nicht zu dem, zu dem Produkt. Äh, man sieht, dass der CPC an der Stelle sogar der niedrigste ist. Das heißt, Amazon und, und gleichzeitig die Conversion-Rate ähm, quasi höher. Das heißt, im Vergleich zu den fixen Geboten kann man sagen, Amazon reduziert das Gebot tatsächlich in Echtzeit, wenn das nicht so relevant ist. Ähm, wenn es allerdings relevant ist, wird man quasi ausgespielt. Und auch von der Performance ist es, sage ich mal, etwas besser als, als die fixen Gebote. Aber ähm, nur senken bzw. fixe Gebote sind, sind beide quasi um, um 50% besser von, von den relativen Kosten als, als die anderen beiden. Hier nochmal der Hinweis, also CTR ist quasi die Click-Through-Rate, also die Klickrate. CR ist die Conversion-Rate, das heißt das Verhältnis, von Klicks, das Verhältnis von Bestellungen zu Klicks. CPC ist der Cost per Click, das heißt die Kosten durch die Klicks und der ARCOS ist quasi ähm, der Advertising Cost of Sale, das heißt das Verhältnis von den Werbekosten geteilt durch die Werbeumsätze. Das heißt, wenn ich 20 Euro ausgebe, um ein Produkt für 100 Euro zu verkaufen, dann ist mein ARCOS in dem Moment quasi 20.
0: Eine, Frage. Ähm, eine Theorie von mir ist, man, man geht trotzdem auf das Up and Down und so lange mit den Geboten spielen, bis der Akos passt für, für das eigene Produkt, ähm, macht das nicht mehr Sinn? Dann hast du eine höhere Conversion Rate, In wahrscheinlich ähnlichen Akos wie bei Down Only, hättest du dann die Vorteile aus beiden? Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu kurz gedacht ist.
1: Ähm, also laut den Daten quasi nicht. Äh, laut den Daten hättest du quasi prinzipiell einfach einen, einen höheren Klickpreis. Das heißt das ist jetzt der CPC, das heißt, wenn ich hier beispielsweise 1 Euro biete, kann es trotzdem sein, dass die durchschnittliche, durchschnittlichen Kosten, die wir haben, nur 44 Cent sind. Wie vorhin, du hast 20 Euro geboten, hast aber letztendlich nur 16 Cent bezahlt. Und von daher ist es quasi an unserer Stelle zu sagen, 1 Euro ist die obere Grenze, die Amazon wählen darf, nach unten gerne weniger, wenn aktuell die Kaufwahrscheinlich niedriger ist. Das obere würden wir empfehlen, wenn du ein Produkt launchst, weil dann an der Stelle ist quasi dein Absatz quasi relevant und wenn du sagst, ähm, du verkaufst jetzt quasi mit, mit 100 Klicks ein bis zwei Produkte mehr ähm, und generierst jetzt in so einem Launch quasi mehrere tausend Klicks, dann hast du am Ende eben 50, 60 Produkte mehr verkauft, die dir dann natürlich auch einfach bei dem organischen Ranking am Anfang mehr Schwung bekriegen. Ja. ja. Ja, haben wir auch. Das sind dann mehrere Tabellen geworden und auch wenn man dann unterschiedliche Geburtsstrategien anschaut, wurde das dann einfach sehr unübersichtlich. Die Zusammenfassung ist, wenn man mit dynamischen Geboten arbeitet und man hat kontinuierlich, setzt eine Top-of-the-Search-Platzierung auf 7% in den Broad- und Exakten kampagnen und setzt eine... Produktdetailseitenerhöhung für die Async-Kampagne auf 57 Prozent. Äh, das sind Werte. Ähm, es ging jetzt los, da haben die Leute angefangen quasi es von 0 auf 1. Das heißt, wir sehen jetzt im System, ganz viele Leute haben 1, manche waren schlau und haben 2 und manche waren dann noch schlauer und haben 3. Also an der Stelle sagen wir einfach, geh okay, auf 7, dann hast du erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 quasi übersprungen. Und das nächste, was häufig eingestellt ist, 50, 100, 300. Also sind immer ganz gerade Werte. Man sieht, dass das von Menschen eingetragen wurden. Deshalb das heißt, entsprechend nicht nur bei den Geboten ungerade Werte verwenden, sondern eben auch bei diesen Erhöhungen nach Platzierung. Und diese Erhöhung bei den Produktdetailseiten, bei ASINs, ist eben wichtig, weil nur weil ich eine ASIN bewerbe, heißt das nicht, dass ich nur auf den Produktdetailseiten ausgespielt werde, sondern ich werde auch für alle Suchbegriffe dieser ASIN auf der Suchergebnisseite ausgespielt. Und das Problem aber an der Stelle ist, dass ich mit den Werbedaten ja, also bzw. mit der Werbung eben auch Daten kaufen möchte, ähm, um zu sehen, für welche Keywords bzw. für welche Suchbegriffe werde ich gefunden und werde ich gekauft. Und das gibt es nicht bei den Produktdetailseiten, also bei den ASINs gibt es das nicht, sondern da ist quasi mein Keyword ist die ASIN, mein Suchbegriff ist die ASIN. Amazon sagt dir nicht, für welches Suchbegriff wurde ich jetzt quasi, als meine Werbung für diese ASIN ausgespielt wurde, gekauft. Deshalb sagen wir an der Stelle, wir wollen nicht mit den äh, Produktanzeiten auf den Top of the Search ausgespielt werden und sagen deshalb 57% Erhöhung, damit ich entsprechend andersrum quasi mein, mein Gebot nur halb so hoch setze und dementsprechend in dem Moment quasi die Wettbewerbsfähigkeit in Top of the Search oder generell Suchergebnisseite zu gering ist. Das heißt, Amazon soll mich da nicht ausspielen, weil mein Klickpreis zu wenig ist. Wenn ich entsprechend auf der Produktdetailseite bin, kann Amazon dann quasi das Gebot um 50% erhöhen. Macht das, macht das Sinn? Ja, ansonsten. Ja, ja, ähm, ja, Sinn. also, ähm, wenn du launchst, dann agier auch hier aggressiv, geh auf 350, 358, sowas. Ähm, dann stellst du sicher, dass du definitiv weit oben bist. Aber bei allem, also. Bei den ganzen größeren Erhöhungen war die Performance katastrophal. Also wir hatten dann durchschnittliche ARCOS und es waren dann quasi mehrere tausend Kampagnen, die wir uns angeschaut hatten, von deutlich über 30 Prozent. Und ich glaube, wir haben aktuell im System einen Arcos von so 17 Prozent roundabout. Das heißt, das mehr als doppelt so uneffizient dann mit diesen Geboten quasi zu arbeiten. Ja. Dann kämen wir als, als nächstes zu den Sponsored Brands. Zwei, drei schalten die ja aktuell. Das ist an der Stelle eine eine riesen äh, Möglichkeit, auf die man da verzichtet. Ähm, wir haben die Sponsored Brands an der Stelle auch mal hinzugenommen. Man hat durchschnittlich einen Klickpreis, der so hoch ist, wie wenn man quasi Up and Down macht. Das Verhältnis ist aber phänomenal. Das heißt, bis heute nutzen immer noch nicht so viele Leute Sponsored Brands. Sie sind bei der Erstellung auch ein bisschen aufwendiger, weil sie ein Bild und einen Text erfordern und entsprechend verifiziert werden müssen. Aber dadurch, dass es noch nicht so viele Leute nutzen, kann man noch für relativ wenig Geld eine unglaublich prominente Platzierung kaufen und hat damit einfach einen beziehungsweise den besten Return of Investment, wenn man quasi in, in Werbung Geld investieren möchte. Man hat allerdings nicht so ein hohes Volumen wie bei den Sponsored Product Ads. Also währenddessen man eine Sponsored Brand sieht, hat man acht bis zwölf Sponsored Product Ads auf einer Anzeige. Mittlerweile gibt es auch noch Sponsored Brands auf der linken Seite und unten, aber von, der, von dem reinen Volumen ist einfach mit Sponsored Product Ads quasi das meiste möglich. Genau hier quasi nochmal die, die Erinnerung. Sponsored Brands erscheinen oben, erscheinen an der linken Seite unter dem, unter dem Filter bzw. mittlerweile auch unter den, unter den Ergebnissen. Prinzipiell ist es ein bisschen früher in der Kaufentscheidung, das heißt der Kunde sucht noch, der Kunde weiß noch nicht genau, welches Produkt er nimmt. Das heißt, er ist noch in der Suchergebnisseite, er ist nicht bereits auf der Produktdetailseite. Wir haben bei den Sponsored Brands auch ein Keyword Targeting, das heißt wir sagen einfach, für welche Keywords unsere Sponsored Brand ausgewählt werden soll und wir haben an der Stelle nicht nur die Möglichkeit, die Benutzer quasi auf die Produktdetailseite zu senden, sondern auf eine benutzerdefinierte URL, wenn man das über ähm, Amazon äh, Marketing Services macht, auf Produktlistenseiten bzw. auf einen Amazon-Shop. Nutzt von euch jemand einen Amazon-Shop? Ja, auch da pusht Amazon sehr, sehr viel. Ähm, sie bauen das quasi immer weiter aus. Und da gibt es quasi jetzt die Munkeleien, dass das in Zukunft immer prominenter platziert wird, gegebenenfalls indexiert wird. Das heißt, mit diesen Amazon-Shops hat man eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um einen Kunden selbst auf der Amazon-Plattform, sag ich mal, in das eigene Universum zu locken, ohne unglaublich viele andere Mitbewerber quasi auf den äh, Produktdetailseiten zu haben, sondern quasi ausschließlich der eigenen Produkte. Ähm, auch hier gab es ein paar Neuigkeiten, jetzt gerade erst im Juni. Das Ganze ist zum einen ein neuer Match-Type. Ähm, hier wurde gleichgezogen mit Google. Ähm, das ist der sogenannte Broad Modifier. Das ist ein, ein Keyword, was in dem Moment quasi noch mit einem Plus davor gekennzeichnet wird. Und das wurde jetzt auch geändert, dass quasi komplett Synonyme ausgespielt werden. Das heißt, wenn ich das Keyword Schuh bewerbe, kann Amazon genauso für Sneaker meine Anzeige ausspielen. Wenn ich jetzt mit dem Broad Match Modifier arbeite, das heißt das Plus davor setze, dann wird in dem Moment quasi Schuh nicht mehr durch Sneaker ersetzt, sondern Amazon muss in dem Moment quasi mit Schuh arbeiten und kann kein Synonym mehr verwenden. Und analog zu den Sponsored-Product-Ads gibt es jetzt auch negative Keywords bei den Sponsored-Brands. Das heißt, dass wenn man in dem Moment eine Produktgruppe bewirbt, also man hat da quasi immer mindestens drei Asins, kann man sagen, dass man eine manuelle Kampagne mit den Broad-Keywords äh, verwendet, wo dann entsprechend die Keywords auf negativ exakt ausgeschlossen werden beziehungsweise eine zweite manuelle Kampagne, wo man dann... Ähm, exakte Keywords verwendet. Man hat an der Stelle keine Suchbegriffe, man hat an der Stelle auch keine automatischen Kampagnen, ähm, das ist was, was es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gibt, was aber durchaus, also vor allem die Suchbegriffe ähm, in, in der Zukunft auch existieren können. Ähm, ansonsten würden wir quasi zum letzten Teil übergehen, das wäre die Optimierung der Werbung und bei der Optimierung ist es so, dass man sich immer darüber im Klaren sein muss, was ist im Grunde genommen meine Strategie, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte, was ist das Ziel, was ich mit der Werbung habe. Und ein Ziel ist es eben einfach, zusätzlich Verkäufe zu generieren, die profitabel sind. Das heißt, wenn ich ähm, ein Produkt für 20 Euro verkaufe und entsprechend am Ende eine Marge von 4 Euro vielleicht habe, dann, dann sage ich, okay, ich kann bis zu 4 Euro ausgeben, ähm, um einen zusätzlichen Abverkauf zu erzielen um damit quasi einen zusätzlichen Sell zu generieren, aber mehr auch nicht. Das heißt, wenn man sich die Kosten betrachtet, beispielsweise 16% Euro, Prozent Mehrwertsteuer, 25% Amazon-Gebühren für Versand, für Amazon-Fee, Herstellung, Transportkosten, Gemeinkosten, bleiben vielleicht 20% Prozent übrig. Alles, was quasi unter diesen 20, 21% Prozent ist, das ist in dem Moment quasi profitabel. Und diese 21% Prozent sind quasi als sogenannter break even bekannt. Und jetzt kommt es quasi, auf die Frage an, in welchem Produktlebenszyklus befinde ich mich gerade, ähm, bin ich prinzipiell bereit, deutlich mehr deutlich mehr als den Track-Even-Arcos auszugeben oder sage ich, ich möchte ähm, das Ganze profitabel halten und frage auch, was ist quasi das Ziel. Wenn ich ein Produkt launche, dann ist eben der Absatz das Ziel. Also es ist nicht so wichtig, was ich in dem Moment ausgebe. Ähm, ich mache das vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Äh, in dem Moment bin ich hoch unprofitabel, aber habe zum einen die Möglichkeit, quasi das extrem zu pushen und zum anderen mir quasi einmal alle Daten zu kaufen, die es quasi in dem Moment gibt. Und dieser Produktlebenszyklus Produkt ist etwas, was wir bei ganz vielen Kunden feststellen. Ähm, gerade diese ersten 30 Tage, das ist so eine Honeymoon-Phase, wo Amazon noch keine Daten zu dem Produkt hat und man dann extrem ähm, gepusht werden kann. Das heißt, hier sollte man ähm, darauf achten, dass nicht, wenn das Produkt erstellt wurde, aber sobald das Produkt auf Lager ist, dass man dann keine Zeit verliert und in den ersten 30 Tagen Gas gibt, beziehungsweise bis eine bestimmte Anzahl an Impressionen erreicht ist. Und dann wird man quasi einen Aufschwung haben, irgendwann eine Stagnation und im Laufe der Zeit fallen die meisten Produkte einfach auch wieder ab. Das heißt, auch als Händler ist man im Grunde genommen kontinuierlich gefordert. Das heißt, man sollte sich niemals auf dem aktuellen Ergebnis ausruhen, weil alle existierenden Produkte werden einfach mit der Zeit durch Amazon, sage ich mal, mit weniger... Aufmerksamkeit berücksichtigt oder es kommen neue Anbieter auf den Markt, die das vielleicht ein bisschen besser machen, etc. Das heißt, sobald das eine Produkt erfolgreich gelauncht ist und man damit gute Umsätze erzielt, schauen, wie kann man quasi weitermachen, was kann man als nächstes starten.
0: Relaunch ist, ist da vielleicht eine Idee?
1: Ja, kann man machen.
0: Macht man aber dann nicht den nach Asien, oder? Nee, also genau. Hast du für, für so ein ist sehr unterschiedlich noch, dass er bei jedem Produkt
1: anders Ja. ja. Ähm, ansonsten prinzipiell zu der Optimierung kann man sagen, es gibt quasi zwei, zwei Bereiche. Ähm, das eine ist Gebotsoptimierung, das heißt, ich ähm, erhöhe die Gebote, wenn es quasi gut läuft, ich reduziere die Gebote, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, zum einen Geburtsanpassungen, zum anderen eben Keyword Management, das heißt, äh, wenn Suchbegriffe in automatischen ähm, Kampagnen gut performen, kann ich die in manuelle überführen und kann gleichzeitig quasi negative Keywords setzen, sodass ich dann immer die Möglichkeit habe, quasi die Anzeigen so, so speziell wie möglich ähm, zu steuern. Und ähm, das ist eben was, was, was wir anbieten. Das heißt, ähm, wir haben eine Lösung damals gesucht, die uns quasi in dem kompletten Bereich der Werbung unterstützt. Das heißt, von der Keyword-Recherche über diese Kampagnenerstellung, über das Bitmanagement, über Keyword-Management und jemanden haben, den man quasi fragen kann, falls, falls etwas nicht ganz klar ist und haben dafür quasi eine Software entwickelt, die, die einfach eben als Web-Application läuft, wo man sich mit seinem Amazon-Konto quasi connecten kann und die ganzen Anpassungen dann quasi über die API stattfinden und wir hatten jetzt jüngst mal geschaut, gerade mit dieser Kampagnenerstellung, weil das jetzt zu so viel wurde, wie lange das quasi in Seller Central dauert, wie lange das in Bidix dauert. Und in Bidix hat man dann quasi eine Übersicht der Produkte und kann mit einem Klick quasi sagen, welche Keywords man bewerben möchte und sagt dann, dass man quasi die Kampagnen erstellen möchte. Und Bidix erstellt dann die komplette Kampagnenstruktur mit den Keywords. In broad, in exakt, mit den Asins, mit negativen Keywords etc. Sodass man quasi mit diesem kompletten Prozess im Grunde genommen in weniger als 20 Sekunden fertig ist. Währenddessen man in Seller Central quasi jedes Mal die ganzen Einstellungen, die Benennung der Kampagnen, setzen von negativen Keywords etc. manuell machen muss und das dann entsprechend, wenn man das nur für ein Produkt macht, sage ich mal, in einer überschaubaren Zeit. realisiert werden kann, aber wenn man dann ein paar mehr Produkte hat, ist das einfach, äh, sag ich mal, ein Aufwand, der, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, so, fertig. Äh, so dass wir quasi mit der Software, die genau das, was, was man quasi macht idealerweise einfach extrem vereinfachen kann. Und das, das ist quasi auch unser Ziel, ähm, euch quasi bei der täglichen Arbeit zu entlasten, damit ihr euch eben nicht um diese ganzen manuellen Arbeiten kümmern müsst, die einfach nur zeitintensiv sind, die Geld kosten, wenn man es nicht macht. Wir haben Kunden, die verbrennen jeden Monat mehrere tausend Euro bei Keywords, wo sie überhaupt nichts verkaufen, die aber geklickt werden, wo sie aus Zeitgründen dann nicht runterregulieren. Die Software macht das dann quasi einfach. Das heißt, wir empfehlen das Ganze, wenn man ca. 2.000 Euro im Monat pro Werbung ausgibt. Dann macht es quasi Sinn, sich mit so etwas zu beschäftigen. Wenn man weniger als 2.000 Euro pro Monat ausgibt, dann ist das in der Regel noch ein überschaubares Produktportfolio, wo es, wo es möglich ist, das zum einen über Seller Central mit den Bulk-Operationen zu machen oder, oder eben manuell. Genau, äh, ansonsten, äh, wie auch schon eingangs erwähnt, äh, gibt es am 15. und 16. Juli den Prime Day, ähm, an dem Tag ist es so, dass man mehr als 2,5 fache Umsätze generiert und wir haben uns die Zahlen vom letzten Prime Day angeschaut und es ist so, dass die Klickpreise nicht unbedingt steigen, aber das schiere Volumen, was gerade an Traffic an den beiden Tagen auf Amazon ist. Ähm, das ist einfach sehr, sehr viel höher. Und in der Regel macht man jetzt nur für so ein ein- zwei tages event keine Anpassung an den eigenen Anzeigen, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Aber es wäre extrem sinnvoll, wenn man einfach für diese zwei Tage kurz Budgets und CPCs quasi erhöhen könnte und anschließend genau wieder reduzieren könnte. Und einige Kunden kamen auf uns zu, ähm, nachdem wir quasi das vorgeschlagen hatten, die das sehr gut finden, und das ist eine Funktion, die wir jetzt heute Abend ähm, oder ab Anfang der kommenden Woche quasi zur Verfügung stellen, dass man einfach einen Boost für, für eine Kampagne auswählen kann, wo man sagt zum Beispiel Boost um 100%. In dem Moment wird quasi Kampagnenbudget und Keywords wird um 100% erhöht. Und wenn ich dann nach dem Prime Day wieder sage, jetzt wieder alles auf Ausgangsposition, sage ich einfach Boost wieder aus und dann ist wieder alles beim Alten. Aber ich habe in dem Moment quasi einen extremen Vorteil gegenüber all meinen Mitbewerbern, weil die werden keine Anpassung für diese zwei Tage machen, an diesen zwei Tagen dann extrem viel Traffic und extrem viele Umsätze quasi zu generieren. Äh, wenn euch das interessiert, wir haben dazu auch noch ein Webinar, das ist am nächsten Donnerstag um 14 Uhr. Da geben wir zum einen Tipps quasi, was man am Prime Day oder für den Prime Day am besten machen sollte. Schauen wir uns nochmal quasi ein bisschen auf die Funktion ähm, zurück, die es quasi im, im Laufe des Jahres gab und geben eben auch ein paar Tipps, wie man das Ganze dann quasi möglichst automatisch und optimal ähm, aus, ausnutzen kann. Genau. Also nochmal Vorteile, verbesserte Effizienz, gesteigerte Profite und gerade für Corporates, die arbeiten häufig mit den Budgets, sind das eben eigen, eingehaltene Budgets, wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr das gerne, ähm, ihr habt sowieso eine 14-tägige Testphase. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr mit dem Code Dresden das Ganze auf einen Monat verlängern. Ihr müsst euch dafür registrieren, äh, das ist kostenlos, dann quasi einen Plan auswählen und den Code eingeben. Äh, wenn ihr das nicht verlängern möchtet, dann einfach quasi vor Ablauf der 30 Tage das Ganze wieder beenden und dann entstehen quasi keine Kosten. Wenn ihr das nicht macht, verlängert es sich dann quasi in das normale abo Sag ich mal. Das wie viel? Äh, wir fangen ab bei monatlich 89 Euro an. Und das ist dann abhängig davon, wie hoch deine Werbeausgaben sind. Und dann geht es quasi in ähm, Staffelpreisen nach oben. Also bei, bei Nee, das haben wir ursprünglich mal gemacht. Und das war aber dann sehr unfair für beispielsweise Leute, die ähm, T-Shirts bedrucken. Die hatten mich auf einmal 100.000 Asens. Ähm, aber im Grunde genommen nur drei T-Shirts und je nachdem, was der Kunde haben wollte. und Wir hatten es am Anfang auch mal nach Keywords, aber auch da war es so, ähm, manche Leute haben mit MLIs gearbeitet und haben zwei Millionen Keywords reingeknallt, von denen wurden aber 1,99 Millionen nicht ausgespielt. Ähm, und die haben dann gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ausspielung, ich habe überhaupt gar keine hohen Kosten, ähm, warum soll ich jetzt so viele bezahlen? Ähm, wenn man das anhand von dem Werbebudget selbst festmacht, dann kann man sagen, okay, du gibst jeden Monat 5.000 Euro für die Werbung aus. Davon ist jetzt einfach ein kleiner Teil, der quasi für das ganze Management anfällt. Das sind ungefähr 2 bis drei Prozent. Ja. Gut. Äh, ansonsten, wenn es noch Fragen gibt. Ja?
2: Äh, die
0: Brian Day Geschichte mit den Geboten hochschrauben. Ja. Ich habe es ja bei Weihnachten gesehen, dass viele Leute stöbern, viele klicken, klicken, klicken und die kaufen. Ja. Die das heißt, tbc sind ein bisschen
1: zu Weihnachten. Ja. Ähm, also wir haben uns die Kennzahlen angeschaut, ich kann das auch gleich nochmal raussuchen. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben ein deutlich höheres Volumen, aber wir haben auch eine deutlich höhere Kaufwahrscheinlichkeit. Also die Conversion Rate ist deutlich höher im, am Prime Day oder auch zur Weihnachtszeit im Vergleich zum Vorzeitraum. Das heißt, gerade weil beispielsweise Prime Day unglaublich viele rabattierte Angebote existieren, ist dann häufig so, die Leute wollten unbedingt die AirPods haben, am Prime Day gibt es nochmal 30% Rabatt, dann kaufen sie quasi am Prime Day. ja ähm, Wir haben quasi auch die Daten dazu, ich kann die dir gerne im Anschluss schicken, ähm, schreib mich einfach auf Facebook an. Ähm, dann kann ich dir einmal von Prime Day die Daten schicken, als auch von Weihnachten die Daten schicken. Und man sieht, dass im Grunde genommen der Arcos einfach nach unten geht. Das liegt aber nicht daran, dass quasi die, die Klickpreise nach unten gehen oder ähm, irgendetwas anderes, sondern es liegt einfach, die Klickpreise bleiben gleich und die Conversion Rate geht nach oben. Und in dem Moment geht der akkos nach unten. Okay.
0: Ich habe eine Frage zu, diesem, ähm, zu dem Boost, der tut auch die, die erhöhen.
1: Ja, okay. genau, weil ansonsten wärst du in dem Moment quasi out of budget, dann hättest du gar keine Ausspielung mehr. Ja, also äh, Budgets, Anzeigengruppen, Standardgebote und entsprechend die Keyword-Gebote.
0: Sehr gut. Ja. Dann. Ähm, ich bin noch Beginner, deswegen ähm, 89 Euro klingt viel, ihr habt jetzt nicht über das startup angebot ähm, Würdet ihr die ganzen Anzeigen, die wir momentan, die wir selber erstellt haben, in unseren, also ich in meiner Leidenkampf Art, dass ihr die einfach killen und dann würdet ihr von euch aus Anzeigen
1: aufsetzen? Ja, das, also, ja, also je nachdem wie die Struktur aktuell ist. Das heißt, wenn zum Beispiel mehrere Produkte in der Anzeigengruppe sind oder wenn mehrere unterschiedliche Matchtypes in der Anzeigengruppe sind, dann kann man überlegen, ob man eine Anzeigengruppe behält und dann quasi alles dort säubert und entsprechend neue Kampagnen ähm, für die anderen Typen quasi aufsetzt. Oder man macht sogar quasi alles ähm, platt und erstellt einfach hierüber die Kampagnen. Ähm, das kann entweder in der kostenfreien Trial bzw. auch in diesem Monat erfolgen. Dann hat man quasi einfach einmal die saubere Kampagnenstruktur. Das Problem ist, dass wenn man kein sauberes Fundament hat, dann ist es extrem schwierig, später die Optimierung vorzunehmen. Das ist, ich meine, wenn ich quasi ein Hochhaus bauen möchte und das hat quasi kein Fundament, dann braucht nur ein kleiner Wind kommen und dann fällt das Ganze um. Das heißt, es ist einfach extrem wichtig, ein solides Fundament zu haben, um anschließend dann entsprechend auch zum Beispiel in einem Launch oder beim Abverkauf einfach mal ein bisschen. Mit höheren Geboten arbeiten zu können und anschließend noch genau messen zu können, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Wenn das Fundament nicht existiert, dann kann man das nicht machen. Ähm, wenn man
0: sag mal, anfängt mit, mit einem Produkt, was schlecht ist, schlechte Bilder, schlechte Texte, ja. PVC geschalten, die Kampagne die lernt ja, ja. Ähm, wenn man dann nach und nach die Produkte verbessert, macht das dann Sinn, ähm, die Kampagne
1: weiterlaufen zu lassen? Neue also ich würde keine Werbung schalten für ein schlechtes Produkt. Also das heißt, unabhängig ja. davon, ob das Produkt quasi ähm, irgendwie qualitative Mängel hat oder quasi nur das Listing nicht gut optimiert ist. Es also gibt ein ja Listing, ja.
0: Was trotzdem gut
1: ja. Also es es gibt einen ähm, historischen Faktor. Mhm. Ähm, wo man sagt, existierende Kampagnen entwickeln sich quasi über die Zeit und werden dann ein bisschen besser, sodass, wenn ich jetzt ähm, die komplett pausiere und dann neu anfängt, dass auch die erstmal wieder so eine gewisse Lernphase hat und der Anfangsphase dann ein bisschen schlechter performt. Über die Zeit sollte man dann aber wieder auf das alte Ergebnis kommen. Und da kommen wir aber auch nochmal zum Punkt, ähm, das ist ein Thema, was ich jetzt heute nicht angesprochen hatte, aber bevor man mit der Werbung schaltet, sollte man schauen. Äh, sehr, sehr starkes Hauptbild. Dann insgesamt sieben Bilder. Ähm, Titel 80 bis 150 Zeichen, je nach Kategorie. Gibt es da Limits? Fünf Bullet Points, aussagekräftige Beschreibung. Ähm, das sind im Grunde genommen solche... Basispunkte, die an Optimierung erfüllt sein müssen. Es gibt von Helium 10 gibt es ein kostenloses Chrome-Plugin, was mittlerweile auch einfach so einen Index-Checker drin hat, was dir dann 0 bis 10 Punkte gibt, wo man dann direkt sieht, hat das Bild quasi eine ausreichend hohe Auflösung, ist es auf weißem Hintergrund etc. Und dann kann man im Grunde genommen sagen, wenn es keine 10 ist, also 10 von 10, das sind wirklich ähm, stupide Feststellungen, ob der Punkt erfüllt ist oder nicht, dann kannst du Werbung schalten, vorher optimier erst also das, was noch fehlt.
0: kursieren ja also äh, in den Facebook-Gruppen auch so, so Strategien, Werbung komplett abzuschalten? Ja. Was kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, wir haben das getestet und die Umsätze sind sehr eingebrochen. Also es glaube ich hängt vom äh, Produkt und von der Produktkategorie ab. Ja. Häufig kann es natürlich sein, dass man quasi, wenn man sehr starke Werbung auf sein eigenes Produkt und auf seine eigenen Keywords schaltet, wo man generell schon weit oben ist, ja. dass man in dem Moment quasi organische Klicks kannibalisiert. Das heißt, in dem Moment kann es durchaus sag ich mal, gut sein, die Werbung zu pausieren oder zu reduzieren, weil man dann quasi organische Klicks bekommt, organische Verkäufe, die quasi ein bisschen besser bewertet sind. Gerade in dem longtail bereich ist es aber sehr, sehr schwierig, einfach zu ranken. Und da bietet die Werbung, sag ich mal, einfach die Möglichkeit, direkt präsent zu sein und das häufig für sehr, sehr kleine ähm, geldbeutel zeigen. Ja.
0: Also das, so, so ist auch mein Denkweise, also dass das, das, das einfache Ausschalten halt manchmal auch Avatar sein kann. Ja. Äh, Gerade wenn man jetzt ne, viel, viel, sehr viele Produkte hat, die Untergehen einfach im Markt, weil sie halt nicht ne, unter den Top-Platzierungen sind. Äh, und dann schaltet man auch die Werbung aus. Wie sollen sie denn sichtbar werden? Also, ja. Das, genau. Also, wenn klar, wenn man Top-Seller hat, die eh schon ne, ziemlich weit oben sind, man schaltet ja aus. Und so keine sieht man nicht. Das ist auch Okay. Gut. Gut. Gut ja. Ja.
1: Ansonsten, falls noch irgendwelche Fragen aufkommen können, sollten, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Einfach an maxzbillix.xyz oder über Facebook kontaktieren. Ähm, da sind wir quasi immer erreichbar. Ansonsten, vielen Dank quasi für das Zuhören. Ich glaube, es hat euch nicht zu sehr erschlagen und parallel gemacht und hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und ich glaube, dann ist man jetzt einfach noch locker im Austausch.
0: Genau, ja. Also wir danken erstmal Max äh, für, für den Rundern.
2: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten.